0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité, tous les hommes, d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi ils n'y arrivent-ils pas tous ah, ah. Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. De toutes les perfections de Dieu, sa miséricorde est certainement celle qu'on croit connaître le mieux, mais qu'on connaît le moins. On en parle sans cesse, tantôt comme motif de tous les sentiments de piété, tantôt comme appui de tous les libertinages. Mais il arrive cependant à certaines âmes, dans le désespoir et l'abattement, parce qu'elles redoutent la justice de Dieu, qu'elles oublient la confiance que la miséricorde doit leur inspirer pour les soutenir. Bienvenue à la septième de la vérité, nous presse. Certaines âmes, qu'on peut qualifier de timides, craignent le jugement de Dieu. À peine osent-elles espérer en lui et, et même en son amour miséricordieux. Cet amour qui, pourtant, pour d'autres, a tant de douceur ne provoque en elles rien de sensible. Elles tremblent, elles sont troublées, et leur cœur désolé ne goûte dans la pratique de la vertu, aucune douceur, aucun repos. Eh bien je compare volontiers cette crainte à celle d'un enfant qui, bien qu'aimant son père, est toujours dans l'appréhension et la terreur, parce qu'il croit que son père ne le regarde que pour le punir, ou ne parle que pour le reprendre. La source de ces craintes, c'est l'ignorance, l'ignorance à la fois de la mesure de la justice de Dieu, mais aussi de l'étendue de sa miséricorde. Alors, bien sûr, si certains fidèles comptent sur cette miséricorde pour justifier leur impénitence, d'autres en revanche se font une idée terrible de sa justice, voyant en elle un Dieu vengeur, un Dieu impitoyable. Et ces craintes trop vives les poussent alors au découragement, les poussent à la tristesse, et finalement, à l'affaiblissement de leur amour pour Dieu. Telles sont les âmes scrupuleuses. Pourtant, il est fréquent d'entendre que l'Église, à travers sa morale, serait à l'origine de ses scrupules. Mais comment pourrait-il en être ainsi Comment la morale pourrait-elle pousser certaines âmes à se détacher de l'amour de Dieu et à désespérer de leur salut Ce serait vouloir un bien et son contraire. Alors, si les Saintes Écritures nous dévoilent dans l'Ancien Testament un Dieu terrible par ses jugements, ça c'est vrai, elle nous appelle cependant à toujours espérer en la miséricorde de Dieu tant que nous vivons sur cette terre. En outre, les Évangiles nous présentent une suite ininterrompue de personnages, d'enseignements, de paraboles qui doivent exciter en nous toute l'espérance que nous devons avoir en l'amour miséricordieux de notre Seigneur. À travers cette émission, nous allons nous mettre dans les pas de Marie-Madeleine qui, la première, a compris toute la richesse de cet amour. Nous verrons dans un premier temps les effets funestes que l'ignorance de cet amour provoque sur la crainte que nous devons avoir, et dans un second temps, nous verrons toutes les raisons d'espérer, afin d'éviter les scrupules ou d'en sortir. Comme je l'ai dit, certaines âmes, plus éclairées que d'autres sur l'obligation qu'elles ont de travailler à leur salut, se font une idée très fausse de la justice de Dieu parce qu'elles ne considèrent que la rigueur de ses jugements. Alors, bien sûr, elles n'ignorent pas non plus la miséricorde de Dieu, mais malgré tout, la moindre de leurs fautes les trouble, elles les agitent. Elles se croient incapables de surmonter la moindre tentation, et bien sûr, ça les jette dans l'amertume. Alors de là au découragement, il n'y a qu'un pas, et ce pas est glissant. Il est bien difficile dans cet abattement de résister à la tentation qui presse d'abandonner une route où tout paraît effrayant, une route où, où l'on ne recueille que des épines. Or, une âme découragée est à demi vaincue par l'ennemi. Dans les affaires ordinaires, la confiance fait partie des moyens qu'on emploie pour réussir. Au moins, elle les anime tous. On sait bien par exemple que les troupes découragées sont admis vaincues, à l'inverse des troupes confiantes qui vont au combat avec une ardeur, avec un courage renouvelé. En fait, sans confiance, une âme est à demi vaincue parce qu'elle craint de l'être. Et elle fuira face à l'ennemi s'imaginant trop faible pour lui résister. C'est là l'image des Israélites au séjour du désert qui, tantôt s'effraient de la voix de Dieu et ne peuvent en soutenir la vue, tantôt s'effraient des troupes ennemies qu'ils avaient à combattre. Il représente ces âmes timides qui ne peuvent soutenir la sévérité des jugements de Dieu et qui s'effraient à la vue des combats contre les tentations de l'ennemi. Alors évidemment, persuadée d'être abandonnée, elle succombe sous un poids qu'elle croit ne pas pouvoir soutenir. Au moins, si la crainte ne va pas jusqu'au découragement, elle produit la tristesse du cœur. Mais Dieu est aussi notre Père, et rien n'est moins désagréable à un Père qui aime ses enfants que de les voir autour de lui toujours dans la tristesse et ne répondre à sa tendresse que par la crainte, le sérieux et le silence. D'ailleurs, il en va de même vis-à-vis des autres. Que doivent-ils penser lorsqu'ils ne voient à travers ceux qui vivent simplement qu'une apparence austère, un regard sombre, un cœur agité de scrupules, un esprit triste qui n'a que des idées effrayantes de la justice divine et des propos menaçants. Pourtant, le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 13, nous avertit. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est ce que nous dit un peu plus loin dans la traduction de la Vulgate ce même livre. Comme la teigne ronge le vêtement et le ver dévore le bois, ainsi la tristesse ronge le cœur de l'homme. Il faut donc chasser la tristesse loin de nous, comme un mal dont il faudrait craindre les approches, en suivant ce que nous enseigne la sainte Écriture dans le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 30 verset 23. Aime ton âme et console ton cœur, et chasse loin de toi la tristesse. Le chagrin en a tué beaucoup et il n'y a pas en lui de profit. » Plus facile à dire qu'à ferme, direz-vous Eh bien, pas forcément, si l'on se réfère à Saint-François de Sales, qui était évêque de Genève au XVIIe siècle, et qui nous explique la manière de procéder. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Alors s'il nous faut lutter contre cette tristesse et cet abattement, c'est qu'il mène à un mal bien plus funeste encore, l'affaiblissement dans l'amour de Dieu. Cet affaiblissement se traduit par une perte de confiance dans les secours que nous pouvons en attendre. C'est pourtant bien la confiance qui apporte à la charité toute sa vivacité, toute sa fécondité même, et les consolations qui en découlent du coup. Il est vrai qu'on sermonne les fidèles sur des idées sublimes de notre religion, et plus particulièrement sur l'obligation d'aimer Dieu. Mais on ne leur apprend jamais, ou rarement, à connaître cet amour. L'amour de Dieu se caractérise par sa tendresse tendresse par amour de reconnaissance et tendresse par amour de complaisance. L'amour de reconnaissance est celui qui répond à celui que Dieu a eu pour nous, et particulièrement à travers la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, où il a fait preuve de tant de tendresse à l'égard des pécheurs. N'a-t-il pas été pris de compassion pour la veuve de Naïm N'a-t-il pas pleuré aux larmes de Marie-Madeleine qui venait de perdre son frère N'a-t-il pas guéri des lépreux ingrats N'a-t-il pas pris en pitié la foule à famille qu'il suivait au désert pour écouter sa parole nous prive-t-il même de tout espoir lorsqu'il raconte les paraboles du bon pasteur ou celles du Fils prodigue? Et n'offre-t-il pas enfin sa vie de la manière la plus cruelle pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux? Et s'il pleure sur Jérusalem, eh bien c'est à cause de nos insensibilités. Il pleure d'affliction sur nos égarements, certes, mais il pleure de compassion sur nos peines, il pleure d'inquiétude sur nos combats et de joie sur nos victoires. En fait, il pleure parce qu'un père ne peut retenir ses larmes lorsqu'il revoit un fils qu'il aime et qu'il croyait perdu. Tel est son amour et celui qu'en retour nous devons exciter en nous, parce qu'en effet, si le fils prodigue n'avait pas mêlé ses larmes à celles de son père aimant, est-ce qu'il aurait été digne d'en être reçu avec tant de miséricorde Le deuxième caractère de cette tendresse se retrouve dans l'amour de complaisance. La complaisance, c'est cette disposition d'esprit qui nous pousse à faire plaisir à celui qu'on aime, en l'occurrence Dieu. C'est ce même amour qui unit les amis, les confidents, les époux, parce que c'est bien là le rang que Dieu donne à notre âme. Or, comment peut-on être si sensible à l'amour des créatures, mais pas à celui de Dieu Pourtant, la présence de ceux qu'on aime épanouit, et leur absence cause l'inquiétude, le désarroi et même l'ennui, à tel point que leur perte provoque le désespoir, parce que c'est bien la tendresse de cet amour qui est blessée. Alors je le répète, comment peut-on avoir tant de tendresse pour les hommes et la refuser à Dieu Il suffit pourtant de considérer les miséricordes dont il nous gratifie tous les jours. Et malgré nos misères et nos faiblesses, il veut nous rendre saints, il veut nous rendre heureux et éternels à ses côtés. Qu'un Dieu qui a de telles inspirations, alors qu'il pourrait nous foudroyer sur place pour nos iniquités, mais qui se contente de supporter nos faiblesses et nous soutenir par ses miséricordes, est bon. Il est vrai qu'il connaît nos égarements, mais il les supporte. Mieux, il les pardonne malgré toute la rigueur de sa justice. Et c'est ce que nous avons vu dans la sixième émission de ce podcast, avec le sacrement de pénitence. Dès lors, comment lui refuser notre confiance Est-ce qu'on doute de la fidélité d'un ami lorsqu'on se remémore les marques d'amitié dont il a fait preuve dans des occasions difficiles Mais non, au contraire, on redouble d'attachement et de confiance pour lui. Eh bien, relisons la passion du Christ et considérons tout ce qu'il a souffert pour nous, et non pas à cause de nous. Sous cet angle de lecture, nous ne pouvons qu'exciter notre confiance en Dieu, parce que nous y lisons toute l'étendue de sa bonté miséricordieuse. En un mot, c'est là l'esprit d'adoption dont parle Saint Paul dans le chapitre 8 de son épître aux Romains. En effet, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba, Père. C'est cet esprit d'adoption qui nous apprend non à trembler comme des esclaves, mais à aimer comme des enfants, à invoquer notre Père avec confiance, à le servir sans inquiétude, et finalement à attendre en paix la nourriture que sa tendresse nous destine. Alors les âmes timides sont des proies de choix pour le tentateur, soit qu'il veuille jeter un juste dans le trouble, soit qu'il veuille retenir un pécheur dans le péché. Soit qu'il veuille perdre un mourant par le désespoir, il s'y prend toujours de la même manière. En fait, il s'efforce de détruire dans les cœurs la confiance en l'amour de notre Seigneur, pour en ruiner tous ses fruits. Ainsi, dès qu'il nous voit accablés par les sentiments de nos fautes, il jette en nos cœurs des pensées désespérantes plus lourdes que le plomb, nous explique saint François de Sales. C'est là l'écrasante pensée de Cain que l'on retrouve dans la Genèse au chapitre 4, verset 13. Mon iniquité est trop grande pour en espérer le pardon et c'est cette tentation qui a poussé Judas à se pendre alors qu'il avait réalisé l'immensité de son crime. Bien sûr, ces tentations surgissent à l'esprit des âmes scrupuleuses pour leurs fautes les plus lourdes, mais aussi et surtout pour tous leurs petits manquements journaliers qui sont pour l'esprit tentateur un moyen justement très facile de parvenir à les détourner de Dieu. Le démon, on ne le sait que trop bien, infecte toujours une vérité par une erreur. C'est ainsi qu'il peut suggérer aux âmes timides que leurs scrupules proviennent de leur orgueil plus précisément de leur amour propre qui les porte à se croire au-dessus de ce qu'elles sont réellement. La perversion de cette tentation ne réside pas dans l'énoncé qui, généralement, reste vrai pour chacun d'entre nous, même à des degrés variables, mais plutôt dans l'exagération du phénomène. L'objectif est, on comprend ici, de suggérer aux âmes timides qu'elles ne font jamais assez pour Dieu, ou que ce qu'elles font, elles le font mal. La culpabilité augmente alors à mesure des dévotions et des sacrifices que ces âmes font pourtant sincèrement. Elles vont même jusqu'à scruter le moindre détail dans ces œuvres et ben forcément, elles y trouvent des imperfections qui les convainquent dans leur sentiment de culpabilité. L'issue tragique, c'est le découragement. Alors ces âmes scrupuleuses et désespérées s'écriront qu'il est normal que Dieu les abandonne, au regard de l'énormité et du nombre de leurs fautes. Pourtant, saint Paul nous le dit, toujours dans son épître aux Romains au chapitre 8, verset 24, c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Ce qui réjouit cet esprit tentateur, c'est pas tant nos fautes que le découragement qui mène précisément à la défiance de la miséricorde de Dieu. Parce que ce découragement pousse à croire en l'inutilité des combats, en l'impossibilité de devenir saint, et surtout au refus du pardon que Dieu veut pourtant nous accorder. Alors accablés par une perspective si sombre, eh bien, ces âmes scrupuleuses finissent par s'écarter d'une voie qui leur semble impossible à supporter. Ainsi la boucle est bouclée, et c'est par ce cercle vicieux que le démon finit par guider ses âmes aux scrupules et puis à leur perte. Maintenant que j'ai exposé les funestes effets d'une crainte trop vive, il est temps d'étudier les raisons qu'il y a d'espérer en Dieu, et il y en a, parce que Dieu proclame à travers la bouche de son prophète Ézéchiel qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Pour commencer, inversons les rôles et demandons-nous si, en ce qui nous concerne, nous préférons être approchés par un homme plein d'affection et de ferveur ou par un autre plein de tristesse qui nous servirait par crainte. Qu'aime-t-on le plus, se faire aimer ou se faire craindre Il me semble que l'amour dicté par la reconnaissance et la complaisance est bien plus précieux que les respects forcés par la crainte ou la terreur. Pour autant, il est vrai que Dieu est juge et qu'il est notre juge, et à ce titre, il est juste mais peut sembler sévère. C'est dans cette sévérité que naissent les craintes des hommes scrupuleuses, et d'une certaine manière, il y a effectivement de quoi être effrayé par Dieu lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament le portrait qui nous en est fait. Tantôt il s'irrite des moindres fautes, tantôt c'est un Dieu jaloux qui s'offense du moindre partage, tantôt c'est un Dieu vengeur qui fait porter au genre humain la faute d'un seul homme. Le jugement qu'il fera de chacun d'entre nous ne sera pas moins sévère, car comme l'annonce notre Seigneur en Matthieu 12,36 Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite. Tout sera jugé, une parole qui n'a rien de criminel, mais rien d'utile non plus, une injure échappée lors d'une colère, et même un sentiment que la cupidité fait naître et qui aura échappé à notre vigilance. Tout portera sa peine. Voilà qui est propre à troubler même les âmes les plus saintes. Pour autant, on peut se demander si Dieu est un juge inflexible que rien n'apaise. Il n'y a rien de moins sûr, parce que c'est aussi un Dieu qui nous avertit par la voix de son Fils, qui établit les moyens de nous sauver par l'intermédiaire des sacrements, et qui va même jusqu'à satisfaire à la faute originelle de nos premiers parents, celle que nous n'aurions jamais pu réparer nous-mêmes par nos propres mérites. Alors certes, il examinera, il jugera et il punira. Mais en même temps, tant que nous vivons ici-bas, il ménage, il attend, il aime, il compatit. Il pardonne et il avertit comme avec la femme adultère, par exemple. En d'autres termes, il est aussi facile de le fléchir pendant le cours de notre vie qu'il est impossible de l'apaiser au jugement qui suit notre mort. Trois paraboles, parmi d'autres, nous montrent particulièrement cette réalité. Premièrement, la parabole de l'intendant infidèle qu'on peut lire en Luc, chapitre 16, versets 1 à 12, où un maître ayant appris les malversations de son intendant lui demande de rendre compte de son administration. L'intendant, se voyant perdu, remet une partie de la dette des débiteurs de son maître. Et contre toute attente, ce dernier va louer l'habileté de son intendant parce qu'il a agi avec la même sagesse dans le domaine des biens matériels que celle que son maître aurait eue dans le domaine spirituel. C'est là le symbole des générosités qu'un pécheur fait des biens qu'il a reçus de Dieu pour l'apaiser dans sa conversion. Deuxièmement, la parabole du serviteur impitoyable qu'on peut lire en Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35 où l'on voit un maître touché de compassion vis-à-vis -vis de son débiteur qui l'implore d'être patient pour pouvoir le rembourser. Le maître non seulement ne le châtie pas, mais lui remet sa dette. Eh bien c'est là l'image de la patience que Dieu a ici-bas avec les pécheurs prêts à se repentir. Troisièmement, la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, qu'on peut lire en Matthieu, toujours, au chapitre 20, versets 1 à 16. Ici, un père de famille possédant une vigne rémunère autant les ouvriers de la première heure que ceux de la onzième heure. Pourtant, qu'y avait-il d'estimable dans le travail de ces derniers, si ce n'est leur bonne volonté Les Saintes Écritures nous en donnent une parfaite illustration avec le bon larron. En outre, on lit chez les prophètes que Dieu se plaint de son peuple infidèle. Alors, il se plaint quand il pourrait punir. Mais si Dieu n'était que notre juge, il ne se plaindrait pas, il condamnerait, il punirait. Seul un père, un frère ou un ami se plaint, et par la même manifeste encore l'amour qu'il nous porte. Voilà ce que la raison nous dicte, et cette raison soutenue par la grâce nous montre un Dieu infiniment plus bon que nous. Non seulement il ne nous condamne pas à cette de vie, mais plus encore, lui qui est tout puissant aurait pu nous contraindre à le servir. Comme le dit Saint-Pierre Chrysologue, Dieu s'est changé en père parce qu'il a préféré régner par la charité plutôt que par la puissance. Il a préféré régner en père, mais aussi en époux, en ami et en sauveur. Il s'offre à nous sous la figure du pain, et s'est montré aux hommes sous la forme d'un enfant. Eh bien qu'on y réfléchisse un moment, s'il n'était venu que pour apporter la terreur et annoncer les châtiments. Le Fils de Dieu aurait-il pris la forme d'un enfant si faible, si doux, et qui semble ne rien pouvoir sans le secours de sa mère Au contraire, en agissant ainsi, il se dépouille de sa majesté, de ses richesses, de sa puissance, pour nous rendre son abord plus rassurant, plus facile. Toute la vie de notre Seigneur sur terre est l'illustration de la continuelle patience de Dieu et de son infinie bonté pour ménager la conversion du pécheur ici-bas. Il n'a de cesse de remettre les fautes des âmes remplies d'amour pour lui, de soigner les malades, de guérir des infirmes, et même de faire revenir à la vie les morts. N'est-ce pas là l'expression tangible de sa bonté, de sa charité, de sa miséricorde en un mot, de son amour pour les hommes, et pour tous les hommes. Alors que Dieu nous aime tous, on pourrait considérer que c'est juste, parce qu'après tout, nous sommes ses créatures, l'ouvrage de ses mains. Mais Dieu nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos infirmités, et il va même jusqu'à redonner la vie de la grâce à ceux qui l'ont perdu à cause de leurs péchés graves par le sacrement de pénitence. Notre malice devrait lasser sa patience, mais au contraire, au lieu d'irriter sa colère, elle ne fait qu'accroître sa compassion. Alors que faut-il de plus pour exciter en nous la plus vive confiance en un Dieu qui nous poursuit pour nous combler de bonté Enfin, pour terminer sur cette partie, une autre pensée consolante nous vient de saint Jean Chrysostome au sujet de l'explication du premier verset du psaume 72 qui dit oh « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » Pourquoi demande ce père de l'Église, le prophète demande-t-il que Dieu se dépouille de son pouvoir pour en revêtir son fils fait homme Le jugement serait tout aussi équitable, mais assurément plus terrible, car qu'un Dieu juste, tout-puissant et impassible juge des hommes livrés à tant de passions et aussi faibles que nous sommes, eh bien il n'y aurait hélas que des châtiments à attendre. Au lieu de cela, nous serons jugés par le fils de Dieu, qui s'est fait homme, comme nous, qui a endossé notre nature. Il a expérimenté la tentation et il s'est même chargé de nos péchés pour nous sauver. En revêtant notre nature, et en portant nos fautes, notre juge s'est fait notre frère et notre sauveur. Alors de ce fait, nous avons plus à espérer qu'à craindre. C'est donc pour cela, d'après saint Jean Chrysostome, que le prophète désirait que le jugement soit remis entre les mains du fils du roi. Maintenant, rappelez-vous la deuxième émission de ce podcast où j'expliquais à travers la conversion de Marie-Madeleine que la pénitence chrétienne n'était pas la recherche de privation et de souffrance, elle passe avant tout par la connaissance de l'amour miséricordieux de notre Seigneur, amour miséricordieux dont je viens d'exposer jusque-là les principaux traits. Et bien, il est temps maintenant d'étudier ce que cette connaissance apporte à l'âme, et en particulier aux âmes scrupuleuses. En d'autres termes, il est temps de suivre les pas de Marie-Madeleine sur cette voie de la connaissance pour en découvrir toutes les consolations que nous pouvons en retirer afin de nous soutenir dans les tentations. Pour résumer, ces consolations sont de cinq ordres. Premièrement, cette confiance est glorieuse à Dieu. C'est ce qui transparaît par exemple dans la vie du prophète David. Honteux d'avoir offensé Dieu par ses égarements et son crime, je fais référence à l'épisode de Bethsabé, la femme du riz, et voyant la justice de Dieu armée contre lui, eh bien il crut pouvoir apaiser la colère de Dieu en glorifiant celui qu'il avait offensé par ses œuvres. Seulement, quels hommages, quels honneurs seraient capables de réparer les crimes qu'il avait commis Eh bien, c'est d'espérer en sa bonté. Et c'est ce qu'on peut lire à travers de très nombreux psaumes. Par exemple, au psaume 70, le verset 6 nous dit « Moi, je suis pauvre et indigent. Ô oh, Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Yahvé ne tarde pas. » Ou encore le psaume 71, les versets 1 et 2. « Yahvé, « En toi j'ai placé mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, délivre-moi et sauve-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. » Ou encore au psaume 25, les versets 2 et 3. « Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme, mon Dieu. En toi je me confie que je n'ai pas de confusion, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu. » Ceux-là seront confondus qui seront infidèles sans cause. » Deuxièmement, cette confiance est un appui sûr pour notre salut. C'est saint Paul dans son épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, qui compare l'espérance à l'encre d'un navire. Parce que si un navire n'a plus ni voile ni gouvernail, l'encre devient alors son seul moyen de se préserver du malheur. Eh bien, il en va de même pour l'espérance que Dieu nous a promise tant que nous vivons sur cette terre. Et comme je l'ai dit, c'est faute d'y avoir eu recours que Cain et Judas se sont perdus. Ainsi, même le plus criminel et corrompu des hommes, qui souhaiterait se détourner de ses mauvaises voies par la pénitence, trouverait dans la confiance en l'amour miséricordieux de notre Seigneur une médecine efficace contre ses vices. Et la conversion de Marie-Madeleine en est l'illustration la plus éloquente. Troisièmement, cette confiance est une arme et une défense contre les tentations. Parce que, espérer en Dieu, c'est placer notre confiance en celui qui est tout-puissant, en celui qui peut tout, et notamment abattre l'ennemi de notre salut. Là encore, c'est le prophète David qui nous en assure dans son psaume 112, au verset 7 et 8. En parlant du juste, il témoigne. « Il ne craint pas les funestes nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Yahvé. Son cœur est inébranlable. Il ne craint pas jusqu'à ce qu'il voit ses ennemis abattus. » Quatrièmement, cette confiance produit la joie et le réconfort dans les désolations, et notamment lorsque la tentation nous paraît au-delà de nos forces. Si nous étions livrés à nos propres forces, nous aurions tout à craindre, parce que nous connaissons bien nos faiblesses, nos passions et notre misère. Mais puisque nous connaissons le désir que Dieu a de nous sauver, puisqu'il veut y travailler avec nous tant que nous le lui demandons, nous devons être en paix, parce que nous sommes assurés qu'en suivant sa providence, nous arriverons à bon port. Et cinquièmement, cette confiance produit en nous une consolation aux épreuves de la vie. Et nous semble souvent que nos croix sont trop lourdes à porter. Alors dans ces conditions, comment vivre sans consolation dans ce monde et surtout, où trouver ces consolations Nous ne les trouverons ni dans les hommes qui nous entourent, ni dans les biens matériels, ni dans les plaisirs. Tout juste peuvent-ils nous apporter des consolations passagères qui vont certes amuser le cœur, mais jamais ne le remplissent. Cela est réservé à la confiance en Dieu parce que quelle consolation de savoir qu'il nous conduit à notre salut éternel par tous les événements de la vie, qu'ils soient agréables ou non. Je dirais même que ceux qui sont les plus affligeants pour nous sont aussi les plus efficaces qu'il emploie pour y parvenir. Et il en va de même, lorsqu'à la vue de nos fautes passées, si propres à nous désespérer, ou à la vue de nos manquements journaliers, si propres à nous décourager, on considère que cela n'a pas suffi à lasser Dieu et que sa miséricorde est bien plus grande que nos iniquités parce que tant que nous nous confions en sa miséricorde, il nous reçoit. Et si nous reconnaissons humblement nos fautes et nos faiblesses devant lui, il veut bien effacer pour toujours ce qui pourrait attiser sa colère. Alors même si nous ne voyons en nous que crime et en Dieu que colère, même si nous commencions à désespérer à ne plus croire tant nos tentations seraient violentes, si on continuait simplement à vouloir le servir et à vouloir l'aimer, il compterait ses désirs au nombre de nos mérites. Et pour clore cette partie sur ce qu'apporte la confiance en l'amour de Dieu, je vous invite à lire et à méditer surtout ce qui est écrit au chapitre 2 du livre de l'Ecclésiastique. Ce sont les versets 1 à 11. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à Dieu et ne t'en sépare pas afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et, dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car l'or s'éprouve dans le feu, et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. et foi en Dieu, et il te relèvera. Rends tes voies droites, et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde, et ne vous détournez pas de peur que vous ne tombiez. Vous qui craignez le Seigneur, ayez foi en Lui, et votre récompense ne se perdra pas. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations antiques et voyez qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu, qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné, qui l'a invoqué et n'a reçu de Lui que le mépris. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, il remet les péchés et délivre au jour de l'affliction. Alors, si on dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse, il est certain que le scrupule en est le cancer. Parce que cette crainte de Dieu dont on dit qu'elle est le début de la sagesse correspond à une crainte filiale envers Dieu, c'est-à-dire la crainte d'offenser celui qu'on aime, et non pas la crainte de ses châtiments. Pour retrouver la paix, les âmes scrupuleuses doivent bien comprendre et accepter une chose essentielle. Ici-bas, les fautes et les imperfections nous accompagneront jusqu'au cercueil. Même les plus grands saints en étaient affectés. Mais comme j'ai dit auparavant, Dieu utilise ses imperfections et ses fautes pour que notre humilité s'élève à un plus haut degré de sainteté. C'est le point cardinal qu'il faut comprendre pour éviter le scrupule qui mène à la tristesse, au découragement et finalement à l'affaiblissement dans l'amour de Dieu. Les enseignements de Saint François de Sales, qui a été proclamé docteur de l'Église au XIXe siècle, sont particulièrement encourageants. Il est d'ailleurs appelé docteur de l'amour divin, ce qui devrait normalement susciter notre intérêt pour notre sujet. Saint François de Sales considère que chaque péché commis est une blessure reçue par notre âme, parce que, par nature, l'âme tend vers la sainteté. Ce point de vue est particulièrement consolant puisqu'il nous presse alors de traiter notre âme non plus comme coupable mais comme blessés. C'est donc sous cet angle que les scrupuleux doivent envisager leur rémission. Alors la première chose à faire, nous dit Saint-François de Sales, est de ne pas s'étonner de nos chutes ou de nos manquements. Nous savons bien que, depuis la chute de nos premiers parents, nous sommes pleins de faiblesses et d'infirmités qui ont été creusées dans notre nature par le péché originel. C'est un fait et nous n'en sommes pas directement responsables. Nous devons vivre avec et lutter contre. C'est exactement comme un soldat, il n'est pas responsable de la guerre à laquelle il est mêlé, mais il lui faut combattre pour survivre. Et tant que la guerre n'est pas finie, il aura beau se plaindre et s'étonner de ses blessures, il lui faudra combattre jusqu'à la fin. C'est ce qui fait dire à Saint-François de Sales que durant cette vie, quelle que soit notre volonté, il faut accepter d'avoir la nature humaine et non l'angélique. S'accepter tel que nous sommes, avec nos défauts et avec nos imperfections, c'est finalement se connaître soi-même, c'est ne pas s'illusionner avec nos désirs de perfection. Cette notion est capitale parce que nous verrons plus loin que c'est en nous connaissant nous-mêmes qu'on peut combattre comme il faut. Alors, accepter la faiblesse de notre nature nous amène dans un deuxième temps à ne plus nous troubler à la vue de nos fautes et de nos manquements, c'est-à-dire à ne plus s'en inquiéter, parce que comme nous le dit notre docteur, rien ne conserve plus nos tards que l'inquiétude et l'empressement de les ôter. Il prend pour image celle d'un oiseau pris dans un filet. Plus il va s'agiter, plus il va s'empêtrer. À l'inverse, si dès le début il avait agi avec calme et patience, il se serait sorti plus vite de son piège. Il en va de même lorsque nous tombons dans quelque faute. Il faut s'en attrister en tant qu'elles offensent Dieu, mais il faut s'en attrister avec calme et avec patience, c'est-à-dire en se refusant à tout chagrin, à tout découragement et à toute colère contre soi-même. Saint François de Sales explique. Toutes les fois que vous trouverez votre cœur amer, ne faites tout simplement que le prendre du bout des doigts et non à pleine poignée, c'est-à-dire brusquement. Il faut avoir patience avec soi-même et flatter son cœur en l'encourageant. Quand il vous arrivera de faire quelque faute, quelle qu'elle soit, demandez-en pardon tout doucement à notre Seigneur en lui disant que vous êtes sûr qu'il vous aime bien et qu'il vous pardonnera, et cela toujours simplement et doucement. Plusieurs saints nous mettent en garde d'ailleurs contre ces emportements à la suite d'une chute, en nous dévoilant que la cause ordinaire est tout simplement l'amour propre. C'est une invention du démon des plus funestes, subtiles et dissimulées que je connaisse de lui, nous dit sainte Thérèse de Lisieux, parce que c'est en fin de compte de l'amour propre dissimulé sur les traits de l'humilité. C'est la principale ruse que le démon emploie avec les âmes scrupuleuses et que j'évoquais en première partie de cette émission. Voilà pourquoi il est nécessaire, lorsqu'on vient à tomber dans une faute, de se refuser à toute tristesse, à tout découragement ou à toute colère. Pour éviter ces emportements, Saint-François de Sales nous commande d'examiner notre cœur et de nous demander s'il n'a pas toujours la vive résolution de servir Dieu. Eh bien, je serais surpris qu'une âme scrupuleuse n'y réponde pas par l'affirmative. Enfin, et c'est là toute la richesse des enseignements de Saint-François de Sales, il nous fait comprendre que nos fautes et nos faiblesses, loin de nous éloigner de Dieu, peuvent nous en rapprocher. Ça nous paraît tellement paradoxal qu'on peut se demander comment Eh bien, en utilisant nos fautes pour tourner notre cœur vers Dieu, tout simplement. Tout d'abord, nos fautes sont l'occasion de nous humilier devant Dieu, ce qui a pour effet d'amoindrir notre amour propre. Là encore, il faut agir avec une extrême douceur, sans tristesse, sans découragement ni colère. Simplement reconnaître humblement, c'est-à-dire accepter que sans les grâces de notre Seigneur nous ne pouvons rien, comme il nous l'enseigne lui-même lorsqu'il nous dit Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi vous ne pouvez rien faire. Ensuite, eh bien il est de fois que l'humilité nous rapproche de Dieu, parce que rappelez-vous ce que nous enseigne Saint Jacques dans son épître. Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Et pourquoi cela Eh bien parce que les humbles apprennent de leurs erreurs contrairement aux orgueilleux. C'est la raison pour laquelle Saint-François de Sales nous commande d'aimer notre misère, non pas nos péchés, mais notre misère, parce qu'en apprenant nos erreurs, on peut regagner par l'humilité ce qu'on a perdu par la faiblesse. Et c'est logique, c'est logique pour deux raisons. La première, en acceptant l'humiliation de notre faiblesse, nous nous disposons à recevoir la grâce de Dieu parce que nous lui ouvrons notre cœur et lui laissons la place qu'il doit et souhaite y occuper. En d'autres termes, nous nous offrons à lui, et c'est là un acte de charité, un acte d'amour parfait pour celui qui souhaite notre rédemption. Deuxièmement, cet acte de charité a une valeur d'exemple vis-à-vis de nos frères, parce que, alors nous témoignons que Dieu continue de nous aimer et de nous secourir malgré nos faiblesses et nos chutes. En d'autres termes, nous participons à la gloire de Dieu. Et notre comportement témoigne de ce que doit être la véritable vie chrétienne, accepter de porter chacun notre croix aux côtés du Christ qui a revêtu son innocence avec nos péchés pour nous sauver. Voilà pourquoi le Christ nous dit que celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Et tant que nous ne tombons pas dans le péché mortel, c'est-à-dire celui qui nous coupe de la grâce de Dieu, le Christ demeure en nous même si nous avons quelque faute à nous reprocher. Alors si la tentation nous paraît au-dessus de nos forces, tournons notre cœur vers notre Seigneur et disons-lui humblement « Seigneur, je vous aime et je ne veux pas vous offenser, mais ma faiblesse est telle que je n'arrive pas à dominer cette tentation. Ayez pitié de moi, je vous offre mon cœur et je vous prie d'en prendre le contrôle afin de me préserver du malheur. » Ainsi, pour Saint François de Sales, c'est l'humilité qui est le remède aux scrupules. Alors je ne parle pas de cette humilité selon le monde, c'est-à-dire celle qui est tournée vers soi-même, qui trouble, qui agite et qui engendre la tristesse et le désespoir. Mais bien cette humilité qui est tournée vers notre Seigneur, où tout en reconnaissant nos faiblesses, nous lui ouvrons notre cœur pour qu'il pense les blessures laissées par le péché et qu'il y dépose les grâces nécessaires pour lutter contre nos passions et celles qui nous inclineront à suivre sa volonté. Pour conclure, Saint François de Sales nous offre là un enseignement très consolant et encourageant, particulièrement pour les âmes scrupuleuses. Tout son génie consiste à montrer pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas ôté le péché du monde par sa puissance, mais au contraire l'utilise pour nous faire revenir de nos mauvaises voies avec tout l'amour d'un Père aimant. Tant qu'il est regretté et combattu, le péché n'est donc pas une fatalité irrémissible, mais une nouvelle opportunité d'ouvrir notre cœur à Dieu. Et plus nous lui ouvrons notre cœur, plus nous lui laissons la place qu'il doit et veut y occuper, plus nous apprenons à nous abandonner à sa providence, jusqu'à ce que sa volonté soit également nôtre. Mais ça, ce sera l'objet de notre prochaine émission. Je vous laisserai écouter et méditer cette émission un petit peu riche qui nourrira votre combat, et en attendant, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous protège et nous éclaire.